0: les cœurs. oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais c'est un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien d'heures Vous voulez porter plainte
1: Euh... Je passe l'éponge droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan
0: séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien les jeudis soirs.
1: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Oh, ça Ah oh, c'est ça Ah tu me crois vais à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Pour votre émission Plan Séquence, on est jeudi soir et on va vous parler évidemment cinéma. Les salles obscures sont encore fermées malheureusement pour notre grand malheur, euh, on attend patiemment leur réouverture, on soutient encore euh, et toujours les salles de cinéma, les exploitants, les distributeurs sortant, on vous fera sûrement une émission prochainement sur euh, ce métier de la distribution, parce qu'ils sont, ils sont bien en peine en ce moment. Et, euh, alors pour cette émission, je vous parlerai du programme dans quelques instants, mais j'accueille mes acolytes. Euh, bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas bien
0: Ça va très très bien, ouais.
1: Nickel. Et puis Jean-Pierre. Bonsoir jean -Pierre.
0: Bonsoir.
1: Tu vas bien aussi ouais, et
0: Bonsoir à vous. Ouais, euh, en mode couvre-feu, ça va. Bah oui, Je vais vrai, me coucher vrai. dans 20 minutes, là. Je me couche euh, <rire> juste après l'émission.
1: Bah oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, d'ailleurs, vous pouvez nous écouter, euh, tout sagement. D'ailleurs, les gens sont chez eux, normalement, là. Ils peuvent nous écouter. D'habitude, ils ont toujours une excuse. Non, bah non, ce soir, j'ai quelque chose de prévu. Bon, là, normalement, euh, l'excuse ne, ne tient plus. Euh, non, vous, vous êtes chez vous, à, à nous écouter, sur Radio Campus Tour. Et ce soir, euh, bah, on rendra, évidemment, euh, hommage à Jean-Pierre Bacris, qu'on les met euh, tous dans, dans l'émission, chacun choisit un film pour lui rendre hommage et puis on parlera du métier de photographe de plateau, euh, un métier voilà, qu'on met rarement euh, à l'honneur, enfin qu'on n'a jamais mis à l'honneur dans, dans l'émission, et euh, on a interviewé euh, Pascal Chantier, qui est un photographe de, de plateau, Alors, entre autres des films d'Emmanuel Mouret, de Patrice Lecomte, d'Edouard Berre, mais euh, voilà, on vous mettra le, le lien de son, sur son, de son site internet pour que vous pour, euh, voilà, puissiez voir euh, ses, ses travaux, et, euh, mais euh, avant euh, voilà, de, de parler de tout ça, on avait quelques news, Jean-Pierre, je crois que tu en avais notamment.
0: Oui, au-delà du décès de, oui. de Jean-Pierre Bacry, quelques quelques news euh, bah puisque moi aussi j'ai reçu comme Charles euh, bah, mon chèque Netflix, donc je vais parler de Netflix. Non, c'est pas vrai hein. <rire> au cas où les gens euh, croient vraiment ce qu'on raconte. Non. Tu
1: sais ah, qu'il y, ouais. y a des youtubeurs qui reçoivent des, des cadeaux Netflix là euh, je, je voyais c'est ah, une ouais. panda alors nous on doit pas avoir nos entrées, je suis désolé les gars, j'ai pas assez donné de d'argent pour que vous receviez des des choses, ouais, désolé. Je... Je suis désolé. sûr
0: que le média radiophonique les intéresse beaucoup. Aussi. Non, alors, deux choses au sujet de Netflix. Euh, dans un communiqué de presse, euh, elle vient d'annoncer ses ambitions. La chaîne, là, pour euh, 2021, 70 films originaux, rien que ça. C'est assez incroyable. Ça fait quoi Un film par semaine minimum que des créations originales. Alors vous allez me dire oui mais c'est Netflix, c'est du film pour ados, produit au kilomètre. Eh bien pas du tout puisque la plateforme a misé quand même sur des noms et pas les moindres hein, puisqu'on retrouve dans ce programme Jeanne Campion, Paolo Sorrentino, Adam McKay, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Idris Elba, bref que du beau monde et évidemment elle a aussi prévu des créations françaises avec et ça va faire très plaisir à Solène. Le prochain film de Danny Boone 8 rues de l'humanité euh, », et celui d'Alexandre Aja, aux O2 ». Et euh, Netflix continue à se positionner vraiment très fortement sur le cinéma, notamment sur le cinéma un peu d'auteur, euh, en devenant mécène, et ce n'est mmh. pas une blague, à la Cinémathèque française. Hein. Euh, alors, on n'en avait pas parlé, mais un accord a été trouvé entre le ministère de la Culture et les plateformes de streaming sur le financement du cinéma français, puisqu'ils doivent investir maintenant entre 20 et 25 de leur chiffre d'affaires annuel dans le cinéma, et notamment le cinéma français. Mine de rien, pour Netflix, qui a quand même annoncé, tu me disais tout à l'heure... Euh des, des profits records euh, en cette mmh. année 2020 euh, Solène mmh. Mine de rien, ça fait à peu près un petit chèque de 50 millions hein, pour ouais. le cinéma français que mmh. Netflix va faire, ce qui n'est pas anodin. Mmh. Hein. Et du coup, euh, voilà, ça devient quand même une plateforme un peu incontournable euh, à la croisée des chemins. Et ils vont notamment être euh, en charge, plus particulièrement, de financer... La restauration du Napoléon d'Abel Gantz, ouais. hein, un film culte, c'est mmh. le projet Apollo qu'ils doivent financer, donc c'est le projet qui dure 7 heures, un film mythique. La Cinémathèque s'est attaquée au travail en 2008 et euh, le travail consiste en fait à reconstituer le film qui a été éparpillé aux quatre coins du monde à partir des différentes bobines qui traînent à droite à gauche, c'est un travail de titan, ouais, c'est vrai normalement ou permettre de voir le film, on espère, en 2021. Donc voilà, un positionnement euh, de Netflix, très, très cinéma, cinéma ouais. d'auteur, bref. Euh... Ouais, J'étais
1: étonné hein, quand j'ai vu euh, ce communiqué de, de presse de, de la Cinémathèque. Euh, au début, j'ai cru euh, tu sais, un, pas, quelqu'un qui voulait faire euh... euh, peut-être une blague, je sais pas. Un, un fake ouais. du
0: Gorafi, ouais. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Et puis, en fait, non, c'est pas du tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est chouette. En tout cas, si ça va dans cette optique-là, euh... Après, euh, voilà, il euh, faut voir par la suite. Oui, sur le long terme. Euh, sur le long terme, ouais. mais, euh, mais, euh, euh, mais là, où ce qu'ils ont annoncé euh, aujourd'hui, euh, ouais, c'est euh, 200 millions d'abonnés en 2020 euh, sur la plateforme.
0: Et voilà, avec des, ouais, des grands noms. Moi, je trouve ça un peu triste hein, de pas pouvoir voir en salle leurs films. Enfin, certains
1: de leurs films, hein, mais mmh. bon.
0: Et, euh... Voilà, Alors, hein. En tout cas ce qui va être sûr on...
1: c'est qu'il y aura déjà un embouteillage là dans... quand ça va réouvrir effectivement et plus les plateformes, enfin là l'année 2021 va être riche effectivement en films en tout cas. De... sur oui, les plateformes, tant mieux. Mais aussi... tant mieux, ouais, carrément. Mais euh, ça risque d'être... De... Malheureusement, il euh, y a certains réalisateurs qui vont être éclipsés par rapport à cette offre oui. qui va être euh, pléthorique, quoi. Enfin, on ne va pas pouvoir ouais, tout ouais. parler là. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'offres, donc on ne peut pas non plus vous parler de trop de films là en ce moment. Ce n'est pas euh, l'abondance, oui. hein, mais... mais à un moment donné, dans l'année, va y avoir... Euh... Ouais, ça va se bousculer, quoi, hein, clairement. Hein.
0: Bah, il va y avoir mmh. certains films qui vont avoir du mal à trouver leur ouais. public et à qui on ne laissera pas le temps ah, justement, de trouver... Euh... Leur public, pas.
1: Mais euh, ouais on vous en parlera voilà. parce que ça va être assez passionnant passionnant, oui, oui euh, mais euh, assez stressant aussi quand ça va réouvrir. Ouais. Euh, les... C'est vraiment euh, l'inconnu surtout euh, qui prédomine. Euh, et ben après, c'est c'est news sur euh, un peu l'économie du cinéma, enfin pas que, parce qu'on a... vient de parler politique, mais euh, euh, bah, ouais, Jean-Pierre Jean Bacry, euh, grand comédien oui. et scénariste euh, français. Euh, alors, moi, je l'aimais énormément, Jean-Pierre Bacry, euh, à chaque fois euh, quasiment un film sorti avec lui, c'est rare qu'on n'en a pas parlé sur cette antenne. Et euh, ouais, enfin avant tout, euh, avant qu'on parle chacun de nos, nos films, je voulais juste reciter un peu Jean-Pierre Bacry, euh, pour ceux euh, voilà, qui ne connaissent pas peut-être forcément, mais il euh, faut se rendre compte que Jean-Pierre Bacry c'est quand même neuf films coécrits avec... Euh, avec Agnès Jaoui euh, au début des années 90 jusqu'à la fin des années euh, début des années 2010 euh, donc, euh, dont cinq films réalisés par Agnès Jaoui euh, notamment Le goût des autres et Au bout du compte et euh, il a euh, écrit pour Alain René euh, notamment On connaît la chanson euh, Cédric Lapiche, Un air de famille euh, Philippe Mille, Cuisine et Dépendance c'était euh, son premier film qu'il a, qu a écrit avec Agnès Jaoui en 1993 et euh, d'ailleurs il, il, il a reçu pas mal de, de ses pour euh, tous, ces, tous ces scénarios. Je ne les ai plus en tête, mais, euh, mais il en a reçu pas mal. Et, euh, et on va retenir ouais, ces films à, à Jean-Pierre Bacry, parce qu'il y en a quand même pas mal en tant qu'acteur. Et là, comme j'ai dit, en tant que, que, que scénariste. Mais euh, c'était euh, quelqu'un de profondément humain euh, qui me faisait rire, moi. Euh, j'ai revu Didier, là, hier soir. Euh, ça me fait énormément rire. Euh, et, et voilà, j'en ai choisi hein, moi, un, moi, un, un petit film, mais j'en parlerai peut-être dans quelques instants. Vous avez choisi quoi euh, comme film, les gars euh, euh, Quel film vous allez retenir, même s'il y en a plein hein, mais euh
0: bah, écoute moi tu en as parlé donc euh, moi j'avais choisi Didier quoi. Ouais. déjà mm. je suis très fier de partager la... le même prénom que, que me... Jean-Pierre Bacry et on a un peu le même caractère râleur donc je me <rire> dis que ça doit être un trait des Jean-Pierre <rire> mais euh, oui moi je vous parlerai de Didier et Charles du coup qui est en train de s'alimenter vous ne le voyez pas ouais. mais il est euh, complètement Alors, je, vais nu, il je vais prendre une capture d'écran je
1: voilà. vais prendre une capture d'écran
0: il se lèche <rire> les doigts de façon ostentatoire c'est un peu effrayant. Toi, as choisi. Moi...
1: Je, je sais que tu as eu des, des soucis techniques pour regarder ton film, Charles. Mais est-ce que tu en as choisi ouais. un
0: Oui, j'en ai
2: choisi un. J'ai choisi Kennedy et moi, un film de 99. Et, et effectivement, je n'ai pas pu le revoir.
1: Mais dans ton souvenir, du coup, ça, ça, ça vaut le coup ouais, Kennedy donc... et moi.
2: C'était chouette. Parce que ça, ça... Donc, là, ouais, un film de 99. J'en parle là où. Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Vas-y. Je
2: crois qu'on a annoncé les. les non, non, non. Vas-y. Euh, qui est réalisé par euh, Sam Carman, qui est donc un comédien aussi qu'on mmh. qu connaît, euh, qu connaît tous, et entre autres Émile euh, dans euh, La cité de la peur, donc, vous savez, hein, un chewing-gum Émile, euh, et euh, qui a réalisé quelques films et qui a même, euh, attention, c est, c est un, Sam Carman a un Oscar je sais pas, c'est assez peu connu, mais il a l'Oscar du meilleur court-métrage. Ah oui,
1: pour euh, mince, euh, l'omnibus Non, c'est lui, hein, qui a fait l'omnibus, non C'est ouais, ouais.
2: Ouais. drôle, hein, quand on voit ouais. ce court-métrage aujourd'hui, on se dit quoi C'est sérieux Ça a gagné un Oscar Ça Parce que c'est un petit film sympathique, mais.
1: Ah mais la, bah, faut, faut le voir, notamment pour la chute. C'est, quand même un.
2: Oui, d'accord, mais de là. Oui, ça, ah, je suis
1: d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas ce qu'il y avait en face, ouais. Oui, ouais, je...
2: ouais, ouais, tu vois, mm. tu dis punaise. Là. Dans le bien. monde entier, il n'est fait, pas mieux que ça. Quoi. Après, tant mieux pour euh, Karma. je ne crache pas dessus. Mais donc, ouais, euh, Kennedy et moi, euh, avec, donc... Euh, euh, Jean-Pierre
1: Bacry.
0: Jean-Pierre Bacry. <rire>
1: donc,
0: je pense que Charles, n'est ne fait pas que s'alimenter, il boit aussi énormément d'alcool. <rire> et qui est là, est vraiment
2: dans, dans, dans un de ses rôles, vraiment, où... Euh, bah, il est râleur vraiment dans, dans, dans tout le film. Et je crois que c'est dans ce film-là que je l'ai vraiment découvert, que j'ai découvert ce, ce, ce personnage aussi de, de Jean-Pierre Bacry. Euh, et donc, voilà, c'est un personnage qui est en pleine crise de la quarantaine, qui est complètement désabusé, euh, apathique, etc. Et qui, euh, et qui va chez son psychanalyste parce qu'il veut en finir avec la vie. Et, euh, et donc, voilà, et c'est un. Un film voilà, vraiment euh, assez drôle et, euh, et je ne sais plus, il y, y a une histoire, enfin, voilà, je, je, vous, je vous en parle vraiment avec mon souvenir d'il y a euh, 22 ans hein, quand même, il euh, y a une histoire de, de montre que réportait John euh, Fitzgerald Kennedy le jour de son assassinat et, euh, et il fait une obsession euh, sur cette montre, il veut, euh, il veut absolument, euh, il veut cette montre euh, pendant, pendant tout le film. Donc voilà, c'est vraiment avec un très très vieux souvenir que, que je vous en parle. Mais euh, en fait, à chaque fois que j'entends parler de Jean-Pierre Bacry, je pense tout de suite à, à ce film-là. Alors qu'effectivement, il a fait plein de films que j'ai beaucoup aimé euh, avec lui. Et, euh, mais ouais, il ouais, faut absolument que je le revoie d'ailleurs. Kennedy bon, ouais. Sam Carman, 99. De finir seul, ça me fait pas peur. Au contraire. Être un homme neuf, quelqu'un à qui la vie offre une seconde chance. Mais parle Je que ça m'angoisse pas moi de voir un type de ton âge passer ses journées à, à attraper des mouches, à jouer avec des revolvers, à mépriser ses enfants. Je rêvais d'un fils unique et j'ai eu deux imbéciles. Vous, vous attrapez pas les mouches vous
1: euh, Je
2: ne crois pas, non. Vous devriez. Hein à votre âge on progresse très vite. J'ai 48 ans. Quand je vois mon visage, je pense à ma jeunesse. Mais est-ce que je suis devenu Tu te couches pas Non. J'ai
0: les choses à ranger à la cave.
2: À cette heure-ci. Aux Etats-Unis, ils appellent ça la middle life crisis. Une forme de dépression qui t'arrive vers les 40-50 ans quand tu prends conscience que le temps qui te reste est peut-être un peu plus court et moins intéressant que celui que tu as déjà vécu. Je deviens de plus en plus
1: compliqué. Et alors, à a, savoir. Didier, moi je sais que ça vaut le coup, mais on peut toujours et encore en parler, Jean-Pierre
0: oui, Didier, premier film euh, en 97 d'un certain Alain Chabat, euh, à l'époque. Avec au casting, ben lui-même déjà, Jean-Pierre mmh. Bacry, Caroline Sellier, Chantal Noby et plein, plein d'autres acteurs en mode caméo mmh. qui apparaissent à droite à gauche vous allez y croiser Faroujia, vous allez croiser Dieudonné, à l'époque où Mais il n'était pas encore complètement... Euh, voilà. Et le film va obtenir, et c'est largement mérité en 1998, le César du meilleur premier film. Alors, pour vous parler du film, au cas où vous viviez dans une autre dimension et que vous n'en ayez jamais entendu parler, sans trop en dire, comme ça je ne vous délivre pas tout, ce qui n'est pas un exercice facile, hein. non, non, pas... euh, le synopsis... Donc, ce n'est pas vraiment le moment pour Jean-Pierre, qui est un agent sportif, de garder le labrador d'une amie pendant une semaine, alors qu'il est empêtré dans de sombres aspects affaires. C'est un agent sportif plutôt dans le milieu du, du football. Et pourtant, cette corvée va l'entraîner dans la plus hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque d'être la chance de sa vie. Voilà un peu le, le synopsis. Donc, que vous aimiez ou pas, le foot et les chiens, c'est un film qui vous faut euh, mmh. l'entame du film bah, un petit peu à installer de manière assez simple les personnages de, du film et euh, le, les lieux. Et ensuite, ça part sur les chapeaux de roue avec euh, une mise en scène assez basique euh, de ce qu'on va appeler l'élément un peu perturbateur. Hein. Là, on va ainsi découvrir le personnage principal qui est, campi, qui est campé merveilleusement par, euh, dès les premiers instants par Alain Chabat un homme à l'instinct canin. Attention, j'ai glissé a comme ça, un petit, euh, petit indice. Euh, ensuite, bah, une fois qu'on a bien tout installé, ça va s'emballer. Euh, on se retrouve dans un esprit qui va vous rappeler évidemment la cité de la peur, sauf si vous ne l'avez pas vue, parce que là, du coup, ça ne va rien vous rappeler. Euh, la force du film, c'est le duo bakri chabat jean Jean-Pierre-Didier. Euh, les, les deux loustiques multiplient les mimiques et les répliques cinglantes. Ça fuse, hein. si vous voulez euh, vous faire un petit teasing, vous tapez euh, Didier YouTube, vous allez voir un petit fleurilège. Euh, Didier ben, réégale, nous régale de regards complètement idiots. Jean-Pierre, la caricature parfaite du français du sud, râleur, mais quand même attachant. Et après, la deuxième partie du film, alors là, c'est du grand n'importe quoi, un festival de, de l'oufocry de bon goût. J'ai un tout petit bémol, j'allais dire un démol, oh, ça peut être un démol aussi, euh, le final qui, qui transforme un peu le film dans une espèce de, de, de bluette, qui est peut-être un tout petit peu trop légère. Pour autant, c'est une œuvre euh, familiale qui est dotée d'une grande finesse humoristique, moi je trouve. <rire> Alain Chabat prouve ici que la France pouvait aussi rivaliser avec les grosses euh, prod comiques euh, mondiales, voilà. C'est un film, pour résumer euh, en deux mots, volontairement débile, mais c'est une petite perle de, de bonheur. En ces temps de, de confinement, ouais. si vous ne l'avez pas vu, euh, jetez-vous dessus. Euh, ah. Un film qui a maintenant euh, pas loin de 23 ans mmh. et qu'on euh, qu qu prend plaisir à regarder euh, Seul ou entre amis. En ce moment, c'est plutôt seul. Mais euh, voilà.
1: Ouais, c ça Donc, fait, euh, fait plaisir ouais, de le revoir hier. Ouais.
0: Et moi, je me rappelle de Jean-Pierre Bacry dans le sens de la fête.
1: Hein, mmh. euh, D'ailleurs, euh, il, je... il passera euh, sur TF1 dimanche soir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis voir.
0: très déçu d'ailleurs qu'il n'ait rien reçu au César ouais. pour sa performance, mmh. parce que voilà, c'est très triste. Oui, il était euh... génial
1: dans le sens de la fête, enfin ce film est ah, vraiment oui. génial, vraiment. regardez-le si oui. vous ne l'avez pas vu, euh, il, est, il est touchant, oui. euh... ouais. puis bah, l'écriture. Il y a hein.
0: rarement oui, de mauvais films avec Jean-Pierre Bacré au mmh. casting, hein, et, euh, voilà, il n'a pas, trop... pas Daricole. Hein, mmh. voilà, il n'avait pas de dettes à payer. Donc il une filmographie plutôt bien calibrée et puis un garçon assez engagé euh, mm. donc c'est chouette quoi il va nous manquer M.
1: Bakri ouais c'est clair enfin se dire ouais, qu'on qu'on verra plus un nouveau film avec lui c'est euh, ça fait ça fait drôle ouais, de, de dire ça parce que moi j'aimais bien ouais ce côté euh, comme tu l'as dit là dans ton dans, dans, dans ta chronique ce côté attachant en fait à chaque fois dans ces dans ses films même si étais râleur en fait t'avais envie d'être son pote et il oui, oui. était, était attendrissant. Ah, moi... enfin, il y avait beaucoup d'humanité en fait, dans tous ces personnages, dans tout ce qu'il écrivait d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'humanité. Amour...
0: Amoureux dans On connaît la chanson de mm. sa prof d'anglais, c'est extraordinaire. Ouais,
1: euh, non, dans Le goût des autres.
0: Ah, pardon, j'ai mélangé. Mm. Dans, dans, le... dans On connaît la chanson, il fait des visites d'appartements, ouais. je crois.
1: Euh... amoureux aussi <rire> et ouais c'est oui, oui. ça qui est touchant d'ailleurs donc moi c'est pour ça que j'aime bien aussi ce, ce film là c'est ben, euh, sur les jeux des faux semblants aussi euh, sur euh, ce oui. rapport de classe euh, qu'il y a dans, dans le film où, au final voilà c'est un jeune c'est enfin un, un, un patron voilà euh, de, de province euh, Jean-Pierre Bacry là dans, dans le film voilà, il n'aime pas forcément euh, l'art, en tout cas euh, tout... un jour il va aller voilà, au, au théâtre, il va être bouleversé par, euh, bouleversé par ça et c'est ce, ce rapport-là. Ses... Euh...
0: Moi je me rappelle de ses commentaires au théâtre ah, qui oui. sont extraordinaires. <rire> <rire> extraordinaire
1: et, et, et voilà. comme quoi voilà tout peut changer en fait et, euh, et la rencontre avec l'art euh, bah, voilà euh, et ce, ce rapport aussi condescendant et puis, entre les entre les classes et puis euh, puis, puis le fait qu'on peut changer qu'on a le droit de changer aussi de, de regard de, de jugement euh, heureusement d'ailleurs dans la vie et euh, mm. et voilà c'est le fait aussi de faire un pas de côté et dans, dans le film il fait aussi un, un pas de côté et notamment enfin ses rapports avec sa femme sont très très drôle dans le film, très bien senti. Et euh... Enfin, vraiment il y a une écriture moi, que, je trouve, que je trouve très chouette dans, dans le film c'est à la fois assez vif et à, assez quand même, hein, que, mais chaque, ils, ils portent jamais de jugement sur euh, leur personnage donc, euh, et euh, c'est ça que je trouvais bien dans leur, dans leur écriture à, à eux deux à, à Jaoui et, et, et Bakri en tout cas dans ce film là, et moi j'aime beaucoup vraiment je vous encourage à, à voir ce film c'est à la fois, c'est un film choral, hein, donc il n'y a pas que Bakri dans le film il y a Anne Alvaro qui, est, qui fait cette prof d'anglais, il y a Jaoui aussi il y a Alain Chabat, il y a toutes la bande il y a mince il, il, il y a pas très longtemps aussi j'ai euh, eu, euh, ah mince j'ai perdu son prénom c'est Yordanov j'ai perdu son prénom je suis désolée euh, il jouait aussi dans Un air de, de famille et euh, et voilà il y a Daroussin il enfin, y, y a plein 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 de, de, de monde dans le, dans, dans le film enfin, je vous, vous encourage pareil un air de famille aussi moi j'aime beaucoup ce, ce film là de, de Cédric Lapiche
0: et puis euh, vous avez 15 films quand même hein, qui sont disponibles sur les plateformes mmh. euh, payantes hein, donc ouais. euh, vous n'avez que l'embarras du choix donc, euh,
1: et les télés là passent faire, euh, 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 euh... pas mal de films aussi Arte, euh, euh, France Télé euh, TF1 enfin voilà pour les chaînes euh, gratuites on va se faire une petite coupure musicale sur Radio Campus et puis on, on se retrouve à après pour vous parler voilà de la seconde partie de l'émission dédiée à la photo, aux photographes Radio Campus Tour, le 99.5 FM, euh, tout de suite, du coup, on va vous parler de, de, de photographes, et avant de vous, pa de vous passer l'interview de Pascal Chantier, on va juste peut-être introduire, parce qu'il euh, voilà, y a plein de films sur, les, sur des photographes, euh, ou en tout cas qui mettent en scène des, des, des photographes, des films qui ont été faits par des photographes, euh, et du coup je sais que Jean-Pierre, toi en as choisi un, je sais pas d'ailleurs lequel as choisi
0: oui, alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il va nous sortir ah. Encore un film cerveau-croate, euh, impossible à regarder, à tendance dépressive. Bah, absolument pas, en fait, puisque je suis assez, euh, comment dirais-je, euh, éclectique. J'ai choisi un film qui s'appelle « La vie rêvée de Walter Mitty », sorti en 2013. Est-ce que vous connaissez ce film euh,
1: De non, mais je ne l'ai pas vu.
0: Oui, voilà, avec Ben Stiller, mmh. c'est un film réalisé par, euh, par Ben euh, Stiller, qui est une adaptation de la nouvelle The Secret Life of Walter Mitty. On retrouve euh, au casting Ben Stiller, Christine Wig, que vous connaissez euh, peut-être, puisqu'elle avait notamment écrit et eu le premier rôle dans euh, une comédie à succès qui s'appelle Mes Meilleurs Amis. Alors Ben Stiller, je ne le présente pas, mais j'espère que mmh. pas, mal, pas mal de gens le connaissent. C'est un, un, un acteur plutôt comique américain, mmh. quoique pas toujours comique, mmh. qui a réalisé euh, plusieurs films, euh, dont celui-là. Et là, il aborde euh, l'histoire de Walter Mitty, qui est un homme ordinaire, qui est enfermé dans son quotidien, dont il n'ose pas trop s'évader, ou alors à travers des rêves, à la fois drôles et extravagants. Au quotidien, il est archiviste au célèbre magazine de photo Life. Il va être confronté à une difficulté professionnel dont je ne vous parle pas, qui va alors euh, l'amener à devoir trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il va alors embarquer dans un périple euh, incroyable pour vivre une belle aventure bien plus riche que ce qu'il euh, aurait pu imaginer jusqu'ici et qui va le changer à jamais. Alors c'est une fable hein, ce film, c'est une fable à la capra qui va naviguer entre comédie romantique et road movie euh, la première partie, je trouvais assez bluffante euh, parce qu'on est tout le temps entre fantasme et réalité jusqu'à ce que le, le, le spectateur confonde un peu et c'est un peu l'objectif de la mise en scène. Je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, mais disons qu'on voilà, bascule de l'un à l'autre euh, tout le temps. Donc, il est, bah voilà, il est vaguement amoureux d'une douce collègue hein, qui fait battre son cœur et euh, qui va l'obliger à vaincre ses peurs naturelles et à partir à l'aventure pour le conquérir. Donc, OK, c'est un peu désuet, mais ça fonctionne bien. Euh, ça donne lieu à quelques séquences très, très touchantes. La deuxième partie est moins surprenante, mais très, très belle, puisqu'on a une intrigue beaucoup plus simpliste, une espèce de quête euh, sur l'accomplissement de soi et la beauté des choses simples, avec des fantastiques paysages, une mise en scène très, très belle, euh, une très belle photo et ça vaut la peine. On voyage pas mal, donc en ces temps de voyage immobile dans son salon, c'est plutôt sympa. Il utilise divers moyens de locomotion, de l'hélicoptère au skateboard, donc c'est voilà, deux acteurs très justes, assez touchants, c'est un spectacle sympathique, attachant. Ok, un brin naïf, il faut être bon public. Hein. Euh, c'est avant tout un voyage imaginaire puis qui va devenir réel pour... Euh, Walter Mitty, donc un, un feel-good movie, idéal en ces temps de couvre-feu à 18h. Euh, voilà. Et puis le magazine Life, c'est quand même l'un des magazines emblématiques de photos aux états unis On retrouve aussi dans le film, j'en ai pas trop parlé, Sean Penn, dans le rôle d'un photographe baroudeur, euh, un peu à l'alter la, ego de Sylvain Tesson. Euh,
1: américain. Bon bah top et, euh, et bah ouais du coup pour prolonger voilà, notre discussion euh, là dessus on vous propose euh, bah, une interview qu'on a faite avec Charles là euh, de Pascal Chantier qui est photographe euh, de plateau donc il va nous expliquer bah, son métier et puis voilà ses plus beaux souvenirs et puis euh, les petites choses euh, voilà même en termes de contrat comment ça se passe euh, dans les rouages du métier et comment il est arrivé là. Donc voilà je vous laisse en compagnie de Pascal Chantier
0: Tous les jeudis soir sur Radio Campus Tour
1: comme on vous l'a dit en, en introduction de l'émission, euh, ce soir on va parler des, du métier de photographe de plateau et, euh, et à cette occasion... Euh, j'ai rencontré il y a quelques semaines Pascal Chantier, qui est photographe de, de plateau sur pas mal de, de, de tournages. et On va être amené à en parler dans cette interview. Il y a Charles qui, qui m'accompagne aussi. et Dans un premier temps, Pascal, est-ce que tu peux te présenter et présenter comment tu es arrivé à, à ce métier de photographe de plateau ah
2: bah Bonsoir. Bah, photographe de plateau, déjà, c'est pas photographier les plateaux repas à la cantine. Hein. C'est bien photographier les secteurs sur, sur le tournage, donc sur le plateau de cinéma. J'y suis arrivé ben, simplement parce que j'aimais le cinéma. J'avais envie de travailler dans le cinéma. j'étais journaliste de cinéma et l'idée, c'était de rencontrer des équipes. Et un jour, on m'a proposé un poste. J'ai dit oui et je suis resté. Et voilà.
1: <rire> et, et ton rapport à la, à la photographie, euh, il était, j'imagine, là, bien avant. Mais euh, comment, euh, du coup, t as, t as, on t'a proposé, mais comment euh, ces deux passions, la photo et le cinéma, se sont, euh, se sont regroupées un, un jour
2: en fait, la, la photo n'était pas une passion. La passion, c'est le cinéma.
1: Okay.
2: Euh, en étant journaliste, en fait, je fournissais mes photos avec les articles. Mais je n'étais pas photographe, comme je dis. Personne ne payait pour le faire. Et si euh, je ratais des photos, eh ben, ce n'était pas grave, personne ne les voyait. <rire> Par contre, le jour où on m'a appelé pour, faire un, pour travailler sur un long métrage, c'était Gilles Legrand. Euh, en fait on s'était croisé sur le tournage du Malheur Princesse, il avait aimé les photos que j'avais faites de lui sur le tournage donc il m'appelait pour les amérises et, et puis ce jour-là je me suis découvert photographe parce que ce jour-là aussi j'étais payé pour l'être en fait on, on est photographe pour moi le jour où on est payé pour l'être on a la responsabilité de rendre un travail
1: et, 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 et du euh, coup, du coup as, sur, euh, parce que être photographe hein, Charles en parlera beaucoup mieux que moi mais c'est euh, aussi une technique euh, surtout quand on filme en Argen, euh, quand on prend des photos en, en argentique donc euh, ça c'est quelque chose que tu as appris sur le tas
2: euh, du coup je oui je l'ai appris sur le tas avant d'aller sur un plateau évidemment mmh. C'est-à-dire pendant 4-5 ans toute cette période de journalisme euh, j'avais couvert le... en fait l'histoire c'est que j'ai couvert le spécial de Deauville c'est le 25e anniversaire, je crois que c'est en, ouais, en 99. Je me retrouve sur le festival de Louville, je suis responsable pour le public système de leur site internet. Et en arrivant, en plus, ils m'ont confié un appareil photo. Donc, je me suis retrouvé à photographier les stars américaines. Le premier, c'était Pierre Brosnan. Donc là, comme pour toi, Charles, j'ai fait que des photos floues. Ce jour-là, <rire> j'ai pas une seule photo de Pierre Brosnan net. C'est <rire> bon, j'étais stressé. Euh, mais en venant du festival... Euh, j'avais des choses intéressantes, le Pacino, le Cœur du Blast, tout ça. Le Red Bacal, c'était dingue. Donc, j'ai monté une exposition, on m'a dit que c'était bien. Et à partir de là, quand on m'a dit que c'était bien, eh bien j'ai travaillé la technique pour en faire plus de bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à travailler la photographie, avant de, enfin, la, au moins d'acquérir la technique avant d'arriver sur un plateau.
1: Donc, au début, c'était euh, en, en, en Argentique. Tu fais toujours euh, des photos euh... Argentique ou alors la, la pellicule a vraiment pris le dessus euh, sur, euh, sur, euh, les sur tes photos
2: bah, le... Franchement, sur les tournages, c'est le numérique. Hein. Mmh. Les habitudes de pays de l'Argentique se sont perdues. Euh, donc euh, l'essentiel, à 99% de travail, c'est du numérique. Et même là, je commence un tournage euh, dans trois semaines qui se passe dans les 50, le malgré Patrice triste compte. Il y a des photos à faire en soi-disant en argentique, et finalement, on s'est rabattu sur le numérique qu'on va retravailler derrière, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. L'argentique, en fait, je fais mes photos de famille
1: avec.
2: Mm. Alors, je pars en vacances en argentique et je travaille en numérique. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, il, il y a systématiquement un photo photographe the plateau sur tous les, tous les tournages, en tout cas les gros tournages où tu travailles ou... oh là, là, tu t'as demandé. Hein. Ouais. <rire> Alors, ça fait quelques années déjà que le... ça devient de plus en plus compliqué pour les photographes de plateau. Oui, le métier de photographe devient compliqué aujourd'hui. En fait. Le métier de photographe devient compliqué. Le métier de photographe de plateau, qui est une niche, euh, devient encore plus compliqué qu'avant. Alors, j'ai eu la chance de tourner jusque-là avec Patrice Lecomte et Dominique Farogia, qui prenaient les photographes à plein temps ou presque. Et même ça, ça se tasse. Quoique Ferrugia prend encore, euh, enfin, le photographe, il prend sur une longue période, hein, pour, euh, au moins les deux tiers du tournage. Mais euh, ces, ces producteurs-là sont très, très, très rares. Et on peut se retrouver sur euh, des films euh, à très gros budget, euh, où ils vont employer le photographe entre 5 et 10 jours. et 16, 17, ils ont pris le dernier, là, ils ont pris le photographe sur 5 à 10 jours. Donc c est, c est, franchement, ce n'est pas suffisant pour un film comme ça. Ce n'est pas suffisant pour rendre le travail. Donc après, le. Le producteur va tirer des photogrammes, il tape là-dessus. Il y a une grosse mode depuis quelques années qui nous, qui nous nuit aussi, c'est de faire des affiches sur fond blanc avec les comédiens qui posent, toutes les comédies françaises. On voit bien les comédiens qui posent. Donc du coup, là, ils vont employer un photographe de studio pour le temps d'une journée, qui va finalement coûter aussi cher qu'un photographe pendant un mois, sincèrement. Mais voilà, ils, vont, ils déportent le budget là-dessus. Et la photographie de plateau, en ce moment, pour beaucoup, elle est devenue accessoire un accessoire euh, qui ne rapporte pas grand-chose pour eux. J'imagine qu'ils qu ils, en fait, choisissent quelques moments du tournage un peu impressionnants, on va dire. Ils se disent, bon, on fait faire quelques photos de tournage comme ça, et puis ça servira à la promotion, et puis le reste du tournage, on s'en fout. Ben, c'est ça. Alors, le producteur, comme le premier assistant ou un directeur de production, n'ont pas du tout notre regard. Nous, de toute façon, la démarche du photographe de plateau, c'est une démarche marketing. Le but, c'est de le film. Euh, en, en, la deuxième démarche du photographe de plateau, c'est très pour l'histoire du cinéma, pour les historiens, pour photographier les, les coulisses du tournage et puis des moments annexes. Mais c'est vrai que la première démarche, est marketing. Donc c'est signifier le film en une seule photo qui va aller sur l'affiche, normalement. Et puis deux, trois photos euh, autour de ça qui seront sur Halluciné, parce que c'est beaucoup sur Halluciné, et puis pour la presse. C'est vrai que dans la presse, on va toujours voir les trois, quatre mêmes photos. Mais dans cette, donc dans cette démarche marketing, nous, on va chercher l'image représentative du film qui n'est pas forcément le plus gros décor avec les plus grosses voitures. Bon, c'est sûr que c'est les acteurs principaux du film qu'il faut photographier en priorité. C'est un plan de travail, ce on va s'axer là-dessus. Mais ce n'est pas forcément le gros décor. C'est la photo qui va personnifier le personnage. Et là, pour le maigret, ben justement, j'ai dégagé des, im des images. C'est rigolo parce qu'on vient d'avoir la conversation avec le premier assistant. Je lui citais les séquences, lui me racontait les séquences, mais moi je lui disais l'image sur laquelle je percutais. Et ce qui est une image unique et qui ne raconte pas forcément la séquence. Par contre, qui va vraiment incarner le personnage. Donc là, on est vraiment dans une démarche marketing. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre. Enfin, c'est dans une conversation entre, nous, enfin, entre moi et le producteur, toujours. Mais lui aussi, il y a des visions que moi je n'ai pas. À la lecture du scénario, il y a des visions de décors que je n'ai pas vues de costumes que je n'ai pas vus et donc lui for forcément parfois va aussi m'indiquer des, des journées qui sont plus importantes que j'imaginais donc photographe de plateau en fait c'est pas euh, que de photographier la... que les coulisses finalement euh, avec la caméra euh, alors le... euh, ah, voilà. un truc que je répète tout le temps les photos des coulisses et les photos de vacances ouais. pour, le, pour le producteur les coulisses et les photos de vacances je reçois beaucoup de CV de, de jeunes photographes qui, qui souhaiteraient rentrer sur les plateaux et qui m'envoient leur book, et à 95% du temps, c'est des photos d'équipe. Mais en fait, le producteur, il n'a rien à faire d'avoir le chef électro ou le troisième assistant régie en photo. Alors, je les fais toujours, ces photos-là aussi. Mais ça, c'est des photos pour l'équipe, c'est nos souvenirs à nous. Le producteur, ce dont il a besoin en priorité, c'est la photo qui, qui emblématique du film, qui va donner, on, essaie, on espère, envie au public d'aller voir. Et il faut effectivement, quand même, deux, trois, enfin, quelques photos d'ambiance avec le réalisateur éventuellement le chef-up et souvent il y a toujours Perchman qui apparaît dedans il est très présent sur ses photos d'ambiance mais la priorité j'insiste bien c'est la photo du film et une photo d'ambiance mm. euh, regardez maintenant dans la presse c'est ce que vous verrez mm. ce qu'il faut c'est vous donner envie de voir le film et éventuellement voir la coulisse si... Euh si un article assez conséquent.
1: Là, tu parlais du, du producteur et du premier assistant réalisateur. Donc, c'est vraiment avec ces deux corps de, de métier que tu parles le plus avant de, avant de tourner. Ou alors, des fois, il, il te laisse un peu carte blanche euh, par rapport à la lecture du, du scénario que tu as eu.
2: Moi, ça va dépendre. De, comment dire bah, Disons que le, le producteur, c'est lui qui va m'appeler, généralement. Ou le directeur production. Hein. De toute façon, c'est la production qui m'emploie. C'est très rare, que ce réalisateur qui m'impose en direct, qui mette sur l'équipe technique en direct. Enfin, Patrice Lecomte va le faire, mais là, c'est particulier. Donc, le producteur m'appelle. Il va me donner la, la modalité de mon contrat, c'est-à-dire le nombre de jours de, de présence. À partir de là, je reçois le plan de travail, le scénario, c'est ce que je demande. Et, euh, et je vais construire mon propre plan de travail au travers de, de ces deux éléments. Et la personne que j'ai, effectivement, derrière, en direct, c'est le premier assistant il va lui euh, me demander quel jour je vais venir, il va aussi de très bons conseils sur d'autres jours que je n'avais pas, pas vu. Et, et lui il faut qu'il sache quel jour je vais venir pour m'intégrer dans l'équipe et, et puis le directeur de production pour le salaire <rire> et le contrat et,
1: et généralement et là, euh, tu, tu restes combien de temps à peu près sur les sur les tournages c'est aléatoire selon le, selon le tournage
2: j'en ai fait deux, deux stylaires où ça a été 5 et 7 jours donc, très, très peu. Alors, autant vous dire que sur cinq jours, c'était « Mince à l'heure 2 », le film de Charles de du C'était très sympathique comme tournage. Là, sur le coup, ils m'ont envoyé les jours. J'y suis allé les... exactement les jours où ils m'ont demandé de venir. Je n'ai pas travaillé plan de travail. Le scénario, c'était beaucoup trop court pour dégager quelque chose. L'autre film, c'était le film d'Edouard à Adieu Paris ». Là, c'était particulier puisqu'il tourne en dix jours. Donc, finalement, j'ai fait sept jours j'ai fait quasiment tout le tournage. Donc, on ne se posait pas la question. C'est important d'avoir beaucoup de jours. Deux choses. La première, évidemment, c'est de donner plus de possibilités de, de réaliser des bonnes photos, des photos importantes. Se donner aussi la possibilité que certains jours vont être pas très efficaces, ou on sera fatigué. il vaut bon, mieux pas. Ou alors, c'est juste que ce jour-là, finalement, c'était pas très intéressant, ou il n'y a plus, tout simplement. Et l'autre point qui est très important, c'est que plus on est intégré au sein de l'équipe, plus on aura de facilité pour évoluer, donc, pour, faire, pour travailler bien les photographies, et plus on se rapproche des comédiens également, et plus les comédiens nous font confiance, et plus les photos sont réussies, sincèrement, sur le jeu. Plus on a besoin de leur confiance. Savoir que la photo est beaucoup plus intimidante que le film. Parce que la photo, euh, sur une image arrêtée, ouais. les défauts physiques que chacun n'aime pas en lui-même, il va vraiment les voir. Sur l'image en mouvement, ça se voit moins parce qu'on est dans le jeu. Voilà. parce qu'on est dans le mouvement, tout simplement, donc, il y a ce rapport du comédien-photographe qui va être plus compliqué que la caméra. Et donc, euh, tu, tu fais beaucoup de, de photos aussi pendant les prises, ça arrive Parce que du ah, coup, oui. le, 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 le matériel, fait, ton appareil fait un peu de bruit quand même, tu vois. Et, et bien non, puis maintenant. Puis maintenant, ouais. <rire> Avec les mirrorless, euh, oui. ça faisait des, beaucoup d'années euh, qu'on attendait des, des appareils photos qui ne font pas de bruit du ouais. tout. Parce que jusque-là, on travaillait effectivement avec des appareils, euh, des, des appareils réflexes, donc la miroir qui font du bruit, qu'on protégeait par un blind, c'est-à-dire un boîtier qui, euh, qui coupe le son. C'est des mmh. blimp cinéma, hein. il n'y a plus les de cinéma qui ont ça, enfin cinéma télé. Euh, mais il reste toujours un petit son résiduel et si on est dans une ambiance très silencieuse, par exemple une pièce bien moquettée, un studio moquetté, euh, avec des comédiens qui ne font pas beaucoup élever la voix sur certaines scènes, là d'un seul coup, malgré le blind, le son peut surpasser le... En fait, il faut simplement que le son d'appareil photo n'aille pas ne surpasse pas les... le son de film. Mm -hmm. Donc, si on couvre, eh ben, ça marche pas. Euh, avec les mirrorless, ça, c'est Sony et Fuji qui ont sorti vraiment des appareils super efficaces il y a maintenant 4-5 ans. Franchement, ça nous a changé la vie le se remballer avec des appareils qui pèsent 3 kilos, blim peu compris. On a des appareils qui sont tombés à 400 grammes. Donc, déjà, c'est moins lourd ça se souffle plus dans les coins et puis surtout au niveau du bruit il n'y en a plus du tout et la présence physique n'est pas la même parce qu'un peut être très gros donc le comédien peut être gêné par, le, par, par, par la présence physique du photographe et de l'appareil photo Là, avec les petits appareils euh, de Fuji et Sony on, peut, enfin, on est beaucoup moins présent physiquement on est là, mais on voit moins
1: et, et du coup, après que euh, tu as pris euh, toutes ces photos, tu fais évidemment une, une sélection, mais comment elle, elle s'opère, cette sélection, avec le avec le producteur, le, le, le réalisateur Et la post-prod, elle se passe comment euh, dans ce cas-là
2: Alors là, je parle pour moi, parce que pas mal de, enfin, les photos peuvent travailler différemment. Certains vont, faire, vont retirer juste les mauvaises photos, vont pas étalonner leurs photos, vont les envoyer directement à la production et la production s'en débrouille. Mmh. Euh, D'autres comme moi, mais là, c'est vraiment une volonté de chacun, il n'y a aucun jugement de valeur. On aime bien livrer comme on, nous, on imagine l'image. Et je me dis que la photo, c'est 50% la prise de vue, 50% la post-production. Donc, première chose, c'est évidemment retirer toutes les mauvaises, pas enfin les très mauvaises. <rire> et après, travailler sur les bonnes, celles qui, celles, celles qui sont justes. Donc, euh, j'étalonne toutes mes photos. Je les prépare. Là-dessus, je vais faire une sélection euh, entre 10 et 50 photos par jour que je vais mettre dans un, dans un dossier. Sélection, simplement. Tout le reste, ça tombe dans d'autres dossiers. Donc, il y a des photos d'ambiance, des photos des, des, des photos du film. Et euh, une fois le film terminé, je donne le disque dur au producteur. Donc, généralement, franchement, 8-9 euh, enfin, fois sur 10, ce producteur va dans le dossier sélection et va, va lui faire ses sélections sur cette base-là. Mmh. Euh, d'autres producteurs je ne vais pas dire plus courageux mais plus dans l'image plus envie de chercher des images vont aller tout regarder ça c'est ce qui m'est arrivé chez Kaamelott il y a un super directeur artistique et lui c'était dingue parce qu'il a repioché des photos qui ne paraissaient pas très conséquentes et il en faisait des chefs dœuvre vraiment, absolu donc ça c'était travailler d'équipe de toute façon c'était toujours formidable ouais. et puis pardon. Puis, si d'autres producteurs me demandent une, une, une sélection plus serrée arrivé cette semaine, me leur envoyer une ou deux photos simplement. Et, et voilà, ils se servent de ça. Oui, est-ce qu'il y a une histoire de, de droit aussi sur les, les photos que tu fais Est-ce qu'il y a une session de droit En fait, tout ce que tu fais comme photo sur le tournage appartient à la production Ou, euh, ou alors tu restes, si les images sont utilisées, cité comme photographe de, du, du film, euh, etc. Enfin, ce qu'il alors, attention, on rentre dans, dans le débat technique euh, ouais. législatif sur le droit d'auteur. Donc, en France, <rire> la photographie relève du droit d'auteur. Donc, tout photographe possède le droit d'auteur sur son image, euh, y compris les radars, il hein, faut le savoir. Ah ouais. Oui, C'est les ingénieurs qui les ont conçus qui ont le droit enfin, d'auteur sur les images et les satellites Donc, bref, les photographes ont le droit d'auteur sur toutes leurs images, on ne peut pas leur rendre déposséder sauf pour deux professions, les photographes de la fonction publique et les photographe de plateau. Les photographe de plateau, ça reste entre deux. Alors, en fait, la, la jurisprudence euh, penche une fois du côté de photographe de plateau, une fois du côté du producteur. Donc, dans ma démarche, et ça, je parle pour moi, c'est que j'essaie d'imposer au producteur que les, que je conserve le droit d'auteur. Il y a des astuces, hein, évidemment juridiques. Il y, a, il y a des petites phrases assassines. Enfin, assassines. Mais il y a des petites phrases qui font tout euh, dans ce sens-là. Euh, je considère que je veux conserver le droit d'auteur sur, sur l'image. Par contre, le, le, le producteur doit avoir le droit d'utiliser toutes les photos, comme on lui semble dans, dans le cadre de la promotion du film. Aujourd'hui, comme plus tard. Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Par contre, s'il y a une publication qui sort de la promotion du film, je vais être consulté et éventuellement percevoir des droits d'auteur enfin, ultérieurs. Donc, les livres... Euh, je ne sais pas si une photographie se retrouve sur un paquet de pâtes je ne trouve, trouve pas normal de perce, pas, pas percevoir quelque chose là-dessus voilà mais effectivement il y a beaucoup de productions qui nous font passer des contrats qui sont euh, à dire aberrants et donc c'est un peu la bagarre parfois c'est la bagarre enfin... alors le producteur va s'appuyer sur le fait que euh, la lumière ce n'est pas nous qui l'avons créé les comédiens ce n'est pas nous qui les avons amenés. on est maquillés habillés, on n'aura pas donné d'intention donc c'est là-dessus justement la, la, la jurisprudence peut basculer d'un côté ou de l'autre ah, c'est vicieux il
1: ouais.
2: ah ouais, bah, enfin, y, y a aussi une logique, vous connaissez l'origine du, du métier de photographe de plateau non. Ah non. à c'était l'assistant 600 quand il n'y avait pas de combo ah, avec... quand il n'y avait ni polaroid ni combo, donc dans les années 60 le photographe de plateau faisait la photo raccord qu'on recevait le lendemain avec les roches et l'inscrite s'appuyait là-dessus pour, euh, bah, par rapport à son travail. L'année 70, les Polaroids arrivent, donc la script comment, a commencé à faire ses propres photos. Et progressivement, le photographe plateau s'est trouvé dégagé de, ce, de cette priorité. Et plus on a avancé dans le temps, et plus il est devenu un élément du, du marketing.
1: Et, et puisqu'on a parlé un peu de, du côté euh, voilà, euh, juridique, et euh, du coup du côté où il euh, faut faire attention, moi, je voulais euh, bah, peut-être qu'on qu parle du, des bons côtés aussi et des meilleurs souvenirs que tu as des nombreux tournages auxquels euh, tu, as, tu as participé. Euh, S'il fallait en retenir quelques-uns, les quelques photos que tu, tu aimes beaucoup euh, dans, ton, dans ton catalogue, on pourra rappeler d'ailleurs ton, ton site internet où on peut voir ton, ton travail d'ailleurs.
2: C'est pascalchantier.com.
1: On mettra ça pas... dans le, dans le lien fr du, fr du podcast. Pas
2: euh... pas, pas, Pascalchantier.fr. Un photographe va te le dire, ce qui compte, c'est à la fois euh, les photos qui restent, mais aussi les souvenirs. Le moment où on a, fait, on a fait les prises de vue, et puis même tout un souvenir de tournage. Donc, évidemment, dans mes meilleurs souvenirs, c'est mon premier film. Mmh. Alors, bah, mon premier film, c'était Les âmes crises d'Ivangelo, le dernier film de Jacques Villeray. Donc, rencontrer Jacques Villeray, qui est un. Pour moi, c'est un de mes papas de cinéma. Mmh. Ah, non, mais vrai, vraiment, c'est quelqu'un qui a. Ça fait partie des deux, trois personnes dans le cinéma qui ont compté pour moi. Avec Pierre Gamet, par exemple, aussi. Un, Chef absent. donc Marielle qui est encore en, en pleine forme qui est, euh, qui est un monsieur admirablement gentil et puis c'était mon premier film avec tout le stress qu'il y avait je me souviens de ma première prise photo parce que pour, alors pour répondre à ta question euh, tout à l'heure je fais des photos pendant, pendant que la caméra tourne je fais des photos pendant la répétition je fais des photos à tout moment enfin, des moments divers et variés en, en respectant la lumière du film mais je peux aussi demander des prises photos c'est-à-dire euh, en fin de plan je peux demander à conserver les comédiens et les faire rejouer. Vais... Peut-être en leur demandant des choses un tout petit peu différentes du déroulé du film. Mais en tout cas, c'est pour recréer en fait, la séquence en une image. Quand le réalisateur a lu plusieurs plans pour monter son film. Donc, la première prise photo, <rire> c'était Marie et Hans. J'ai eu peur comme jamais. Mais il paraît que ça ne s'est pas vu. Et ça, ça m'a rassuré. <rire> et puis, bah, le film en costume, La lumière d'Ivangelo était extraordinaire enfin, Jérôme Améras, parce que c'était chef Schaeffer. Euh, donc, pour moi, c'est un néant souvenir puisque c'était le premier, et puis c'est le film qui m'a fait abandonner l'écriture euh, et mon ancienne profession pour, pour, pour la photographie, hein, sincèrement. Et puis, rencontrer Gilles Legrand et Frédéric Brion, les deux producteurs du film. Donc, depuis, j'ai fait tout, je travaille sur tous les films de Gilles Legrand. Un, ben, un de mes grands souvenirs c'était L'odeur de la Mandarie, photographié par Evangelo avec des décors euh, magnifiques des costumes euh, de Pascal Inchavan extraordinaires et puis je m'étais très réussi donc énorme souvenir euh, un autre grand monsieur c'est pour moi c'est Dominique Farodia euh, on a collaboré euh, j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec lui pour lui en tant que producteur en tant que réalisateur donc euh, il considère le photographe du plateau comme un, un personnage un, un technicien important donc on est déjà très présent. C'est un monsieur qui aime bien partager. Et donc, il nous offre toujours des conditions de tournage les plus belles qu'il peut nous offrir. On va tourner, par exemple, une journée à Deauville. Pour une journée à Deauville, on pourrait faire laller retour en train de Paris. Non, on passe une nuit dans un palace la veille au soir. <rire> C'est quand même sympa. On part pour tourner le Marquis aux Philippines. Toute l'équipe était logée dans des hôtels dément. Bah, bah, c'est quelqu'un de très classe puis, évidemment les tournages sont gros il ne <rire> faut pas se leurrer <rire> Edouard Vert <Berthe. rire> s'est rencontré sur euh, encore heureux, heureux puis puis on s'est pas quitté donc euh, on travaille régulièrement ensemble puis il a une énergie de dingue ça, monsieur pour moi c'est un, un des grands monsieur tout quoi le cinéma, mais, mais, mais dans la vie, c'est un grand une
1: grande rencontre dans l'émission il, il y a deux ans maintenant. Hein, et, hein, notre <rire> plus beau jingle d'ailleurs de l'émission. Hein, voilà hein, une création originale d'Edouard de, Baird. C'est magnifique ce qu'il a ce qu'il nous a offert hein, ce jour-là. Ouais, grand monsieur,
2: ce qui est fabuleux aussi. Et, et, et au cinéma, il a une conception du cadre de la caméra, il peut jouer. Cadré, c'est à dire qu'il est dans le cadre et il sait où se trouve la caméra. Il peut donner des indications au cadreur, au chef opérateur pendant que lui-même joue il <rire> une conception absolue du cinéma. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre euh, des réalisateurs comme Patrice Leconte, faire plusieurs films avec lui ou Emmanuel Mouret. Je travaille avec lui depuis 2007, alors pas, pas j'en ai raté. Enfin, on n'a pas fait deux films. Il y a deux films sur lesquels j'ai pas travaillé, mais euh, c'est passionnant de voir toute cette, cette évolution. Mmh. Alors je vais en citer deux derniers qui ne sont, qui sont pas encore sortis il y a Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow donc Chloé jusque là avait fait des films d'animation là elle a un film avec euh, des comédiens essentiellement libanais sauf Albert Rochevacher et Wajdi Wawad qui ont les deux rôles principaux et c'est une histoire euh, qui est inspirée de son enfance mais franchement c'est une, une enfance rêvée c'est la guerre du Liban rêvée fantasmée et il y a l'animation qui intervient dans le film ok donc, elle nous emmenait très loin. Le tournage était magnifique, en Super 16, très particulier. Et puis, donc, « La Terre des Hommes » de Nel Maranda, son deuxième film. Alors, ce qui est particulier, c'est… Bon, je suis bourguignon et le film était tourné à 30 minutes de chez moi. Donc, c'est la première fois et la seule fois de ma vie, certainement, que je suis parti au travail le matin, et le soir. <rire> Déjà, il y avait ça. Le tournage sur le monde, euh... donc, que je connais très bien parce que c'est mon univers… Euh était très, très juste. Les comédiens étaient for formidables. Un, che un jeune chef-op, qui son premier long, ou quasiment son premier long, un talent incroyable. Enfin, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un film en couleur, enfin, je veux dire, avec, avec de la couleur. Et puis, pour la petite histoire, dans mon village, il y a 1000 habitants. Et il y a, de ces 1000 habitants, il y en a 50 qui ont tourné pendant une semaine. Quantifié, en fait. il ouais. y a quand même 5 de la population qui a un film. Morte sans doute hier au soir, étranglée. Et là, qu'est-ce que c'est La maison de monsieur le procureur. C'est donc là. Je ne vous aime pas, Mierck.
1: J'ai vu le procureur caresser la joue de la petite. Pauvre
2: idiote Qui pourrait vous croire Vous n'êtes qu'un résidu. Ah, Pensez-vous que j'ai tué la petite Nebourache Monsieur le policier, si j'avais les mêmes soupçons que vous, j'arrêterais d'exercer ma charge. Pendant ton âge
1: J'ai jamais tué de fillette, je le jure
2: Assez les assassins ont été arrêtés. Mais en quoi ça me concerne-t-il Cela aurait pu vous concerner. Vous avez parlé avec la petite ce soir de sa mort. Oh, Qu'est-ce que ça prouve pendaison pendaison la que du mauvais.
1: <rire> les gens adorent les histoires, vraies ou fausses. La vérité est plus nue. Nous sommes des hommes grises, voilà tout.
2: Du métier de photo de plateau parce que c'est bien qu très compliqué. Donc mmh. Il y a plusieurs fois qu'on annonce qu'il peut disparaître. Ça sera un peu moins bon que d'habitude encore.
1: Parce que du coup, il n'y a pas de. Là tu l'as dit, tu es arrivé. Euh, voilà, euh, tu n'as pas été formé en tout cas à, à, à ce métier-là. Euh, c'est par relation aussi, par réseau. Donc il n'y a pas forcément d'ailleurs de formation en fait pour, euh, pour faire ce métier.
2: La technique, la technique photographique peut s'acquérir il suffit enfin entre guillemets il suffit euh, en fait il faut la travailler et puis et puis aussi demander conseil mm. euh, voilà euh, à l'époque effectivement j'étais en argentique j'emmenais mes pellicules au labo tiens pourquoi j'ai raté
1: mm.
2: ah, et pourquoi celle-là j'ai réussi Et petit à petit euh, avec l'argentique c'était plus long en plus parce qu'on avait beaucoup plus tard hein. en numérique c'est plus facile de réussir ses photos parce qu'on peut le faire manuellement et, et rapidement arriver sur le bon réglage puisqu'on a un résultat immédiat donc, la technique, ça peut se travailler. Après, pour un fauteuil de plateau, ce que je dis toujours, c'est qu'un fauteuil de plateau, c'est un fauteuil de cinéma. Et Donc, il faut mmh. connaître le langage du cinéma. Et l'important, en fait, c'est bah, de bouffer du film. Connaître mmh. les rapports de plan. Et connaître comment on raconte une histoire au cinéma. Et ça, c'est très important. On la raconte au cinéma différemment de la manière dont on la raconte à la télé. Mmh. Déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Donc, ça, c'est... en si on n'aime pas le cinéma, je ne sais pas si ça peut, ouais. ça peut faire
1: C'est mieux, c'est clair.
2: Mais voyez les films, travaillez votre euh, technicité, puis après, euh, prendre le téléphone, vous prenez l'annuaire, puis après les productions.
1: Très bien, merci Pascal pour euh, tout, toutes tes infos et cette passion que tu dégages pour, pour ton métier. Enfin, du coup, ça va être chouette de, de pouvoir proposer ça aux, aux auditeurs dans, dans plan séquence. Et on peut ouais rappeler, euh, bon, on mettra ça dans le podcast, mais euh, le lien euh, vers ton site internet et, euh, pour voir tout, tout ton travail. Merci. Bonjour, je suis Dario Gento et des grands saluts à Radio Campus. C'était l'interview de Pascal Chantier sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. C'est déjà la fin de l'émission. C'est passé à une vitesse, euh, comme tous je les jeudis. J'espère que ça vous a plu. Euh, merci oh, les gars. Oh. Euh, pour, euh, voilà, on a rendu hommage à Bacri. Euh, on a parlé de, de, de photographie. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine.
0: Euh, oui, Ça oui. oui. Même et... heure, même fréquence, 99.5 ou 3wradiocampus.com. Tu fais bien de pas.
1: rappeler, Jean-Pierre. Ou peut-être que vous Un nous portant. écoutez en, en podcast, effectivement, et pas en direct. Euh, donc, ou euh, en
0: ouais. léger différé.
1: Ou en <rire> carrément. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est sur, euh, sur Facebook et Instagram, pas sur les autres encore, mais on est déjà sur ces deux-là. C'est déjà pas mal pour nous. Et euh...
0: Charles est sur euh, TikTok, si ouais, ça vous intéresse. C'est vrai, il fait, fait des stories. Euh, son, son compte. Voilà. Greg, euh, tous les soirs.
1: <rire> Puis il a aussi sa chaîne, euh, chaîne euh, Twitch aussi, hein, évidemment.
0: Oui, oui, oui. oui. <rire> ça s'appelle X37Charles. <rire>
1: Et, euh, et ben voilà, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine euh, voilà, pour encore et toujours vous parler de cinéma. Ciao, oui,
0: ciao. sortez couverts et prenez soin de vous.
1: Oui,